0: Und der Kommandosoldat muss innerhalb kürzester Zeit ja, erkennen, ist das Feind, ist das Freund und handeln, ausschalten bzw. fixieren und die Geiseln retten. Hi, mein Name ist robert Mark Lehmann und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Eigentlich sollten die Sniper eine Aufklärungslage machen, das heißt sie sind, äh, wurden abgesetzt, sind durch den Wald gekraxelt und ähm, sollten sich dann einem Objekt annähern, wo die Geiseln vermutet wurden, um das Ganze aufzuklären. Was aber dann passiert ist, und das war tatsächlich unerwartet in eine gemeine Lageeinspielung vom äh, Kommandeur, dass die Sniper auf Feind getroffen sind, beschossen wurden, den Feind bekämpfen mussten und dann natürlich das Assault-Team anfordern mussten. Das heißt, die Sniper sind auf ja, böse Wichte getroffen, die haben geschossen, die Sniper haben zurückgeschossen und haben dann im Prinzip um Hilfe gebeten. Und dann kamen Hubschrauber mit Kommando Teams die das Objekt, was sie eigentlich äh, ja, ich sag mal, bespitzeln sollten, genommen haben. Also das heißt, dort eingedrungen sind mit ziemlich gravum und Karachtum Und dann haben die Sniper unterstützt in verschiedenen Lagen. Und das war, wie immer, unfassbar spektakulär. Wir waren, diesmal bin ich nicht im Hubschrauber mitgeflogen, sondern habe im Prinzip am Boden gewartet an dem Objekt, weil ich natürlich schon vorher wusste, was passieren wird, während die Jungs das noch gar nicht geahnt haben. Und ähm, dann kam im Prinzip auf einmal Hubschrauber... Kommandoteams springen raus, bewegen sich ultra schnell, ultra leise um uns herum. Ich habe mich dann angegliedert mit meinem Kameramann und sind mit den Assaultern ins Haus gefolgt. Wie immer natürlich Tür aufgemacht mit unserer kleinen Dachlatte, Sprengladung dran, Tür flog aus dem Rahmen und alle rein. Dann haben sie sich verteilt in alle Räume. Es gab verschiedene ja, Kämpfe zwischen ähm, Störern und den Kommandos. Und ähm, da ging es ziemlich heiß her. Enges Haus, enge Treppen, dunkel, verwinkelt. Und überall Knallboom-Bang, Blitzgranaten, Rauch, schreiende Leute. Und tatsächlich wurden am Ende endlich die Geiseln befreit. Das, worum es ging, ist tatsächlich, hat stattgefunden, die Geiseln wurden befreit, vier Stück an der Zahl. Das heißt, der Noteinsatz, der wirklich, ja, ich sag mal, aus der Sekunde geboren wurde, war absolut erfolgreich. Und damit wollte der Kommandeur einfach nur sehen, wie schnell kann das Team auf eine unerwartete Situation reagieren? wie reagieren die Soldaten innerhalb kürzester Zeit, sich fertig zu machen und äh, ja, im Prinzip in unterlegener Anzahl so ein Objekt zu stürmen und Geiseln zu befreien. Und das hat alles aus meiner Sicht wunderbar geklappt. Unser Ausbilder, Nahkampfausbilder Abu war natürlich auch super zufrieden. Das ging eigentlich ziemlich gut. Die Geiseln wurden befreit, geschützt und das war ziemlich krass zu sehen, wie die dann in dem Pulk einiger Kommandos in der Mitte nach außen geführt wurden, mit Schilden abgeschirmt wurden. Dann kamen auch schon zwei LOHs, also leichte Utility-Hubschrauber, die die Geiseln aufgenommen haben, Kommandos aufgenommen haben, zack, verschwanden die wieder Nacht und dann war das Ding schon durch. Das war wirklich schnell rein, schnell raus, alles leise, bis auf den Knallbang und dann ging es einfach ab. Das war wirklich der absolute Hammer, das zu sehen. Das Ganze hat stattgefunden, irgendwie, ich sag mal, zwei Stunden vom Headquarter. Das heißt, ich musste da vorher mit dem Auto hinfahren, schön im Sonnenuntergang, neben uns, wirklich wie im Film, sind die Hubschrauber verbracht worden und flogen in den Sonnenuntergang, das war ziemlich cool. Aber die Kommandos kämpfen natürlich nicht im Sonnenuntergang, sondern bei Nacht. Das heißt, die Nacht ist ihr Freund. Und so ging im Haus auch innerhalb kürzester Zeit das Licht aus. Vorher war alles beleuchtet, die Geiseln waren gut zu sehen. Aber dann machen die natürlich das Licht aus, ihre NVGs, Night Vision Goggles an. Und dann geht es durch die Gänge hoch. Und dann ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu unterscheiden zwischen Geisel, Täter. Und der Kommandosoldat muss innerhalb kürzester Zeit ja, erkennen, ist das Feind, ist das Freund und handeln. Ausschalten bzw. fixieren und die Geiseln retten. Und was wir da wieder gesehen haben, war wirklich, wie man es sich vorstellt, eine absolut schnelle, professionelle Nummer. Dann sind die Geiseln abtransportiert worden im Hubschrauber. und ähm, Dann wurde aber weiterhin gesichert, weil dann kann es ja sein, dass noch mehr Täter bzw. Terroristen kommen. Und versuchen, die Kommandos zu bekämpfen. Das heißt, mit der Geiselbefreiung endet das Ganze nicht. Es müssen Beweise aufgenommen werden. Dann war meine Frage auch, was passiert mit so einem Haus? Das seht ihr alles in der YouTube-Folge. Da müsst ihr unbedingt reinschauen. Das war auf jeden Fall ein spektakulärer Einsatz. Und gerade so, wenn ein Hubschrauber so fünf Meter neben dir landet und dich wegbläst, alter Schwede. Also was man hier erlebt, ist schon der Hammer. Und wie immer, super geil, wenn man alles durch die Night-Vision-Goggles perfekt mitbeobachten kann. Und in, über die Infrarotkameras. das ist genial. Das war der Abend, wo einfach mal Schluss war, wo einfach, wo du auch in den Gesichtern gesehen hast, jetzt ist vorbei, wir haben es geschafft, wir haben uns gut angestellt, alles hat wunderbar geklappt, die Geiseln wurden befreit. Da hat man dann so ein bisschen auch gemerkt in, in dem Headquarter, in der Kommandozentrale, die Anspannung fiel dann auch ab. Die Anspannung fiel nicht nur von den Kommandosoldaten ab, selbst bei den Leuten, die den Kaffee gemacht haben, beim Kommandeur, beim BKA, bei, bei allen Leuten, die da dran beteiligt waren, alle hatten auf einmal ein entspanntes Gesicht und das ist irgendwie cool gewesen zu sehen, wie anstrengend das für diese ganzen Menschen war, die im Hintergrund beteiligt waren. Es war cool für mich zu sehen, wie viele Menschen im Hintergrund agieren, damit am Ende vier Leute irgendwo einen Raum stürmen und Geiseln befreien. Dass da 250 Leute im Hintergrund agieren, eine Leitung, ständig mit der Politik kommuniziert wird, mit dem Auswärtigen Amt. Das ist sehr, sehr spannend für mich gewesen. Das hätte ich mir so auch nicht träumen lassen. Und äh, ja, ein ganz besonderer Moment für mich war, als ich mich verabschieden durfte vom KSK und äh, da standen alle 250 Mann Spalier, alle blickten nach vorne, der Kommandeur hat ein paar Worte gesagt und dann durfte ich nochmal nach vorne kommen und einfach sagen, ja, was ich noch zu sagen hatte nach vier Wochen KSK und nach dieser krassen, wirklich sehr coolen Zeit, aber auch sehr erschöpfenden Zeit und ihr seht es ja sicherlich in der Folge, wenn ihr sie euch anschaut, in der letzten Folge des Projekts, aber sinngemäß habe ich Folgendes gesagt, ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich habe alle Vorurteile hinter mir lassen können. All meine Vorurteile wurden nicht bestätigt, ausgehebelt. Ich habe sehr professionelle, sehr integere Leute kennengelernt, die ihren Job lieben und perfekt beherrschen. Das, das ja, bekommt meinen höchsten Respekt überhaupt. Und ähm, ich wünsche mir mit dieser Serie, diesem Podcast und allen Informationen, die ich, die ich über das KSK und vom KSK bekommen habe, und mit meinem Engagement bei diesem Part, und ich habe wirklich alles gegeben, meine volle Leistung, immer zu 100 Prozent. Ich wünsche mir, dass ich damit erreiche, dass diese Jungs und Mädels, die unfassbare Entbehrung auf sich nehmen, ein unfassbares Leid und und eine körperliche Anstrengung, die kaum in Worte zu fassen ist, aber auch mental, die auf Auslandseinsätze gehen, die Menschenleben retten, die Geiseln befreien, die für eine sichere Demokratie kämpfen, dass die den Respekt bekommen, den, den sie auch verdienen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es in der deutschen Bevölkerung nicht so richtig anerkannt wird, was diese Menschen eigentlich leisten. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe ins Herz des KSK geblickt. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und ich möchte, dass diese Menschen den Respekt bekommen, den sie verdienen. Weil, meine Güte, geben die sich Mühe und reißen die sich den Arsch auf. Das ist wirklich unfassbar krass. Also schaut euch diese Serien ganz genau an, guckt genau hin, guckt hinter. Die Maske, und ich hoffe, dass ich das in diesem Projekt gut erreicht habe, das war eine Wahnsinnserfahrung. Und ich kann das, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Und das Gute ist, ich, das muss ich ja auch nicht, denn ihr könnt euch das Ganze alles angucken auf YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat und so weiter. Wir haben es vernünftig fotografiert, ordentlich gefilmt, machen ja die ganzen Folgen, damit ihr das alles sehen könnt. Und wir waren wirklich näher dran am KSK als jedes Team zuvor. Ich war näher involviert als jeder Zivilist zuvor. Und das ist natürlich für mich auch eine ganz, ganz große Ehre. Tja Leute, wieder mal eine Wahnsinnszeit und gerade der Abschluss in Dänemark mit dem Fallschirmsprung und dem letzten Hit war einfach absolut gigantisch. Und äh, ich kann einfach nur sagen, vielen, vielen Dank ins KSK, dass ich diesen Einblick haben durfte. Puh. Das war's an dieser Stelle. Ich bin sehr müde, gehe jetzt in mein Bett. Robert Mark Lehmann beim KSK. Kämpfe nie für dich allein. Gutes Nacht.